0: Quando as crianças estão se retirando, eu convido a igreja para abrir a sua Bíblia em Nemias, capítulo 1, por gentileza. Neemias capítulo 1. Abra sua Bíblia nesse texto e você vai deixá-la aberta nesse texto, porque embora eu não começarei a lê-lo, porém no decorrer da mensagem, eu irei ler no momento oportuno. Deixa eu te fazer uma pergunta, se você se interessa por história. Você já ouviu falar do período da igreja que houve 100 anos de forma contínua de oração durante 24 horas por dia? Do século XVIII ao século XIX da igreja, da Idade Moderna, houve um período de 100 anos, sem ser interrompido por um minuto sequer, de oração durante 24 horas. Esse movimento de oração, ele se iniciou por um pregador chamado Conde de Zinzendorf. Eu quero ler a história rapidamente, como foi que ocorreu. O Conde de Zinzendorf, ele tinha 27 anos de idade, quando passou por uma experiência extraordinária, fruto de sua vida consagrada à oração. Os moravianos são descendentes espirituais do famoso pré-reformador John Rus e eram conhecidos pelo nome de Os Irmãos. Muitos, para fugir dos perseguidores, refugiavam-se na Alemanha e na Saxônia, e encontravam asilo nas propriedades do conde. Ali se reuniam os crentes de diversas correntes evangélicas, batistas, luteranos, os irmãos, etc. Os irmãos formavam um grupo de mais ou menos 300 pessoas. Além de aconselhamento de líder do grupo, o conde passou a dedicar-se seriamente à oração. Nas memórias dos moravianos, que foi um grupo de missionários, se diz que no dia 16 de julho de 1727, o conde orou com tanto fervor e lágrimas, que foi o princípio das maravilhas ali operadas por Deus. Fizeram, então, os componentes do grupo um pacto de se reunirem muitas vezes em Hudeberg, a fim de orarem. Mas no dia 13 de agosto foi o que aconteceu. 13 de agosto é sábado que vem é o aniversário da nossa igreja, ok? O Pentecostes dos Moravianos. Um dos seus historiadores assim descreve. Vimos a mão de Deus e as suas maravilhas. E todos estiveram sob a nuvem de nossos pais. A partir daí, as missões moravianas se estenderam por todo o globo terrestre. O historiador, doutor Wernick, diz, esta pequena igreja, em 20 anos, trouxe à existência mais missões evangélicas do que qualquer outro período, qualquer outro grupo evangélico fez em dois séculos. Nos primeiros 100 anos de atividade, de 1732 a 1832, os irmãos moráveis obtiveram um impressionante número de 40 mil membros, 209 missionários e 41 centros de missões ao redor do mundo. Em 150 anos, enviaram 2.158 missionários no decorrer do mundo. E todo esse movimento se começou com uma aplicação na vida de oração de um grupo que se estendeu por 100 anos. Falando em oração, vamos orar. Senhor, estamos nesta noite para iniciarmos uma série de mensagens, a qual levará como tema Igreja Multiplicadora. Neste mês que nós comemoramos 15 anos de existência da Igreja Batista da Liberdade, aqui na cidade de Descalvado. Nós queremos separar esses domingos, de agosto e até mesmo de setembro, para podermos outra vez repensar e refletirmos sobre nossa identidade de ser igreja, em cima dos princípios bíblicos de multiplicação de igrejas, que nós podemos ver no livro de Atos, por exemplo. E nesta noite falaremos do primeiro princípio, que é a oração. E que assim nós possamos entender o texto que será exposto a partir deste momento. E o tema que nós conseguimos abstrair dele, que é a oração. E motivar a cada um desses corações, pelo trabalhar e agir do seu Santo Espírito, da palavra pregada. A orar. A orar como igreja. A orar pela igreja. A orar junto com a igreja. A saber o que é uma oração pública e se dedicar à prática da oração pública. E estar junto com a igreja. Em contínua intercessão, entrega, paixão, consagração e oração. Em nome de Jesus. Amém. Leia junto comigo o versículo 6 de Neemias capítulo 1 neste momento, por gentileza. Neemias capítulo 1, versículo 6, parte A, diz assim. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração, todos juntos, para o a... que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos. Versículo 8 agora. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se forem infiéis, eu espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática... Mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu. De lá os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Versículo 10. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgastaste com o teu grande poder e com o teu grande braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam até atentos a... A... Deste Deus servo. E a dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Neemias, aqui nesse texto, pensando já desde lá do versículo 1, ele, ele, ele se coloca a orar pelo povo, ele se coloca a orar pelo povo do Senhor, ele se coloca a orar pela nação de Israel, pela situação lastimável que, essa, que a nação de Israel se encontrava. Ele estava lá, como nos informa o versículo 1 do capítulo 1, na cidade de Susã, a cidade de Susã era a capital do Império Persa, no mês de Kisleu, no um calendário judaico, que no nosso calendário ocidental seria mais ou menos novembro dezembro, ele estava lá tendo a sua atividade como copeiro do rei, a pessoa que colocava vinho e levava vinho até o rei, essa era a atividade de Nemias. Lá então ele estava, quando chegou alguns irmãos patriotas da cidade de Jerusalém, Desceram para a Pérsia, para a capital do império, melhor dizendo, e informaram Neemias a situação que se encontrava a cidade de Jerusalém. A situação era terrível, a situação era triste, era lastimável. Para nós podemos recapitular um pouco a história, o exército de Nabucodonosor, na época que a Babilônia era um império daquela região, invadiu Judá, o Reino do Sul, destruiu a nação, destruiu a cidade, a capital de Jerusalém, destruiu o templo, pegou toda aquela turma e levou tudo preso para a capital do Império Babilônico. 70 anos depois, um rei chamado Ciro, ele permite, agora é a Persa que está no Império, a Persa ela suplanta a Babilônia e ela toma agora a posição de Império. O rei Ciro, o imperador Persa. Ele permite que Zorobabel pegue alguns judeus, muitos judeus, melhor dizendo, e volte para a cidade de Jerusalém e para a nação de Israel para poder reconstruir. Isso ocorre em Extras capítulo 1, do capítulo 1 até o capítulo 6. A partir do capítulo 7, 50 anos se passam, nós temos uma segunda turma que também vai voltar para aquela nação de Israel para poder ajudar na reconstrução, na liderança agora de Esdras o escriba. E logo depois que isso ocorre, nós temos agora uma terceira turma que também voltará para reconstruir Israel com Neemias, que é este livro qual está aberto que nós estamos neste momento lendo. Esse livro que também foi escrito por Esdras, OK? Esdras e Neemias foi escrito por Esdras. Na Bíblia hebraica é conhecido como Esdras 1 e Esdras 2. E aqui ele usa alguns recortes pessoais de Neemias e coloca neste livro então é por isso que nós encontramos Neemias falando, falando na primeira pessoa do singular aqui no caso. E aqui nós vemos que nesse tempo de reconstrução, algumas pessoas que tinham ido ou com Zorobabel ou com extras para lá, voltou e falou, Neemias, a situação está terrível. Daquela vez que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu, está feio. E quando Neemias ele toma conhecimento desse grande sofrimento e humilhação, conforme nos indica o versículo 3, que estava Israel, o versículo 4 fala que ele se senta, chora, lamenta, jejua e ora. E ora. Pela situação lastimável e de tristes notícias que ele recebeu do povo de Deus que passava por Jerusalém. Ponto. Esse é o problema levantado no contexto para nós. Ponto. Agora pensando em um problema que nós vivemos contemporâneo como igreja, não semelhante, não igual, melhor dizendo, não igual a este, mas um problema que se assemelha, que eu tenho visto para aquilo que eu quero conversar com vocês hoje, que é sobre a oração pública, daqui a pouco nós falaremos melhor, o problema que nós vivemos no chamado evangelicalismo brasileiro, onde vem as nossas palavras evangélicos ou evangélico, é que a nossa espiritualidade privada, a nossa espiritualidade privada, ela se sobressai em detrimento da espiritualidade pública. Eu vou explicar para vocês o que eu estou querendo dizer com isso. Mas eu repito a nossa espiritualidade privada do evangelicalismo brasileiro ela se sobressai em detrimento da nossa espiritualidade pública nós supervalorizamos como é a nossa vida individual com Deus em detrimento como é a nossa vida coletiva como igreja buscando ao Senhor então se eu acho que eu já tenho meus devocionais diários, por exemplo, oração e leitura bíblica diário, isto é mais valorizado do que ter uma vida de oração com a igreja local. E nós olhamos para o texto bíblico e pregamos muitas vezes assim, ore todo dia na sua casa, leia a Bíblia todo dia na sua casa, tenha o seu momento a sós com Deus. Querido, nota de rodapé. Eu não estou criticando isso. Isso é muito bom. Você tem que orar todo dia na sua casa. Você tem que ter o seu momento privativo com Deus. Você tem que ter a ler a Bíblia, você tem que ter o seu momento ações com Deus. Mas nós valorizamos isso nas pregações e no dia após dia em nossas vidas de maneira tal que acabamos negociando o valor da espiritualidade ou da prática da espiritualidade como igreja, juntos, publicamente então a valorização da oração privada, ela se sobressai em detrimento da valorização da oração pública como nós fizemos aqui nesta noite vocês viram que nós cantamos e oramos? cantamos, oramos, em duplas cantamos, fizemos frases de oração cantamos, intercedemos pela igreja isso foi proposital essa liturgia foi construída propositalmente para nós entendermos que a igreja tem que estar junta não para fazer uma apresentação, mas para, como igreja, estarmos juntos orando e buscando publicamente. E quando nós colocamos essa ênfase na espiritualidade privada em detrimento da espiritualidade pública, algumas questões receptoras começam a se manifestar a nós, como, por exemplo, eu peço um pouquinho de paciência dos irmãos agora, que eu esqueci de conectar o meu celular, o Tata Show. Conectando. Isso daqui é um exemplo de como a nossa espiritualidade privada se sopressar em relação à nossa espiritualidade pública. E isso traz impacto para a vida da reunião da igreja. Vejamos. culto da prosperidade da profecia da revelação, do descarrego aqui revela tudo até o número da identidade show gospel a igreja lota porque todas as temáticas ela é direcionada diretamente ao indivíduo não à igreja eu vou lá para buscar uma prosperidade a mim, uma revelação uma profecia a mim um descarrego a mim, eu vou lá buscar algum proveito para a minha pessoa. Espiritualidade privada. Então esse ensinamento da espiritualidade privada, que até então ficava nos limites para você ter uma vida com Deus, ela tem impacto no público, porque agora a pessoa, ela vem à igreja buscar bênçãos específicas para ela e não viver como igreja ao Senhor. E quando nós falamos daí culto de palavra, de oração, para orarmos como igreja e doutrina, três pessoas. Outra imagem semelhante é esta daqui. Fila para receber bênçãos materiais. Coisas específicas para o um indivíduo. Otário. Fila para receber bênçãos espirituais. Mas as bênçãos espirituais aqui não é aquela que Paulo fala em Efésios capítulo 1, ok? Que é a regeneração, a adoção, a santificação e assim por diante. Não são. As bênçãos espirituais aqui seria questão de descarrego, de mau olhado, libertação e coisas semelhantes. A fila também está grande. Não tanto igual a outra, mas está. Agora a fila para orar como igreja, pela igreja, pelo reino, pouquíssimo. Por quê? Porque a nossa ênfase na espiritualidade privada se sobressai em detrimento da espiritualidade pública. Esses aqui são alguns casos de notícias tristes que chegam até nós de como o povo de Deus tem se comportado e se manifestado nesse tempo. Fora outras... Outras notícias tristes, por exemplo, já ouviu falar dos desigrejados? Os desigrejados são aqueles que afirmam não preciso da igreja para ter comunhão com Deus. Eu posso ter a comunhão com Deus na minha casa. Por que ele diz isso? Por causa de um ensinamento de uma espiritualidade privada que se sobressai em detrimento da espiritualidade pública. Na doutrina reformada, na teologia reformada, nós pensamos da seguinte maneira. O que você ora como igreja, quando você está com a igreja, não é o reflexo do que você é na vida da oração da sua casa. Isso tem que ser o contrário. A sua vida de oração na sua casa tem que ser o reflexo da sua vida de comunhão e oração com a sua igreja. É na igreja que você desenvolve primeiramente uma espiritualidade sadia que vai impactar a sua vida espiritual privada. Mas nós estamos trocando, nós estamos sopresaindo com a espiritualidade privada para querer que ela impacte a espiritualidade pública. E na verdade é o contrário. É publicamente, como igreja, que nós vivemos uma vida de oração que vai nos impactar privativamente, no dia após dia, em nossas casas, em nossos lares, no nosso quarto, às vós com Deus. Então, de fato, nós temos visto uma espiritualidade egocêntrica, onde as pessoas elas são extremamente individualistas por questões como essas que foram colocadas e outras. Por exemplo, outro exemplo, melhor dizendo, as músicas que são cantadas na igreja. A maneira que o louvor é ministrado nas igrejas feche seus olhos, esqueça da pessoa que está ao seu lado, só você e Deus. Então por que eu estou como igreja? Por que eu estou com a igreja? Porque é para eu esquecer da pessoa que está ao meu lado, só eu e Deus. Isso não é espiritualidade pública, isso é espiritualidade privada, egocêntrica, ego referente. Uma espiritualidade ego referente. Vamos cantar. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim. Lembra, Senhor e faça outra vez os teus sinais para mim. E saberão que ainda é o mesmo Deus. Oh, tudo bem, isso é abstraído de um salmo. Pregatório particular do salmista para com o Senhor. Porém, nós trazemos isso para nível da espiritualidade pública. Individualizando aquele momento do nosso relacionamento com Deus. Sei do que a espiritualidade pública é para publicamente buscarmos a Deus juntos. Músicas como essa que nós acabamos de cantar, estamos congregados aqui, plural. Certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se refere ao amor, tá? Que se move entre nós. Vem, Senhor, tua história a escrever através das nossas vidas. Isso é o objetivo da igreja se reunir. Uma espiritualidade, uma oração e uma busca junta como igreja, pública. Então, eu ratifico aqui. Eu não estou querendo em algum momento falar, não ore sozinho na sua casa, não busca de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não pode supervalorizar isso em detrimento da busca ao Senhor com a sua igreja local. Publicamente. Então, a ênfase que eu quero fazer do primeiro princípio aqui da igreja multiplicadora, hoje com vocês, é a vida de oração pública. É a vida de oração como igreja. Lá em fevereiro, nós falamos da prática de oração individual. Mas agora, hoje, em agosto, eu quero falar da prática da oração como igreja. E para isso, eu quero voltar com vocês para o texto bíblico, onde nós vemos... Que quando Neemias, ele recebe a notícia lastimável da situação do povo de Deus em Israel, ele se põe a orar, a orar pelo povo de Deus, com palavras de adoração, versículo 5, com palavras de confissões de pecado, versículo 6, parte B, e com palavras de intercessão pelo povo de Deus, e com o povo de Deus. Versículo 6, parte A, e versículo 8 a 11. Então, baseado nessa história de Neemias, eu quero afirmar algo para os irmãos. Uma igreja multiplicadora, uma igreja multiplicadora, é uma igreja que tem uma espiritualidade contagiante na prática da oração pública. Isto é uma igreja contagiante. Certa vez, Alguém afirmou, se eu não me engano foi David Keeler, ele afirmou assim: Você quer atrair as pessoas para a igreja? Você quer atrair as pessoas para a igreja? Atraia a glória de Deus para aquele lugar. Repito, você quer atrair as pessoas para a comunidade? Quer ver o aumento do número, do número de pessoas convertidas verdadeiramente na igreja? Atraia a glória de Deus para aquele lugar. Por quê? Porque a glória de Deus manifestada em nosso meio produz uma espiritualidade contagiante. Aquele livro, Desenvolvimento Natural da Igreja, que inclusive o pastor Daniel também do, tem doou para a igreja, que está no gabinete, tem um capítulo que trata sobre isso. Um dos princípios de crescimento de igreja é espiritualidade contagiante. E essa espiritualidade contagiante acontece não com as luzes tudo, todas apagadas e chocos de luzes acontecendo no palco, é, tem pessoas que falam isso, nossa, eu sentia aquela igreja, eu gosto de ir naquela igreja, eu tenho uma espiritualidade aquela igreja, porque na hora que apaga a luz, e começa aquele jogo de luzes, uau, que unção um que eu sinto. Não, isso não é espiritualidade contagiante. Isso daí são experiências místicas e sentido da vida que você está querendo buscar em outros lugares, mas não é espiritualidade contagiante. Quando eu falo de espiritualidade contagiante, eu não estou falando de mantras. Né? Fazemos mantras através de de técnicas de músicas, coisas e tal, para manipular e fazer uma lavagem cerebral na sua cabeça. Não, não é isso que eu estou falando. Ou de misticismo gospel, onde nós precisamos ter evidências externas para dizer que o Espírito Santo está agindo, ou cair no chão, ou falar em línguas Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando realmente de uma igreja que está reunida, brigando as Escrituras e orando. Certa vez, o profeta Samuel falou assim, Esteja longe de mim pecar contra ti, Deus, a não ensiná los a tua lei e orar por esse povo. Aqui nós temos os dois princípios da espiritualidade contagiante que nós precisamos aplicar quando estamos como igreja. Pregação das escrituras, oração pública como igreja. Não é só o pastor orando, como se fosse o bispo, o padre que faz a reza e tem um poder maior. Não. É a igreja orando, juntas, junta. E quando as pessoas se achegam e vê que essa igreja busca, que essa igreja ora, que essa igreja prega, que essa igreja se consagra, junta, aí nós teremos um impacto, uma espiritualidade contagiante na vida daquela pessoa. E multiplicaremos discípulos. Isto, então, é colocado como o primeiro princípio da igreja multiplicadora, pela nossa junta de missões nacionais. A oração, mas a oração pública. Então, eu repito, uma igreja multiplicadora é aquela que tem uma espiritualidade contagiante pela prática da oração pública. Através de duas investidas. A primeira investida é orando pela a igreja, pela sua igreja pelos seus irmãos, pela sua comunidade de fé, pela estrutura da líder. E a segunda investida é orando com a igreja. Vejamos a primeira investida, por exemplo, orando pela igreja, no versículo 6, novamente. Nós vemos que foi isso que Neemias fez. Ele orou pelo povo de Deus. Olha, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração, e aqui a oração tem um sentido realmente de consagração, de quebrantamento, do lançar a face no pó da terra diante da presença de Deus, que o teu servo está fazendo diante de ti. A palavra servo aqui, eu quero trazer um destaque nela, que vocês entenderão porquê, mais adiante, é o doulos, na Septuaginta, da versão grega do Antigo Testamento, é o doulos, que é aquele escravo semelhante ao escravo no período que nós tivemos escravidão no Brasil. Aquele escravo que não tinha direito a nada, que ficava realmente jogado para fora de casa e não podia ter nenhum tipo de relacionamento com o seu Senhor. Essa palavra que ele traz aqui, que esse servo humilde o seu está fazendo esta oração, dia e noite, em favor dos seus servos, ou seja, dos meus irmãos de Israel, o povo de Israel. Versículo 8. Lembra-te agora do que dizeste a Moisés, teu servo. E a palavra servo aqui para Moisés, na versão grega do Antigo Testamento, é paz. Que é aquele servo que estava dentro de casa, que tinha relacionamento com o Senhor. Então Neemias, quando ele se reporta ao Senhor, ele fala, eu sou um simples servo de humilhação. Enquanto Moisés é algo que tinha relacionamento, alguém que tinha relacionamento com o Senhor. Consegue ver o outro a mais do que ele. Isso é muito importante para a espiritualidade pública. Quando você vê seu irmão a mais de você e você é abaixo dele para servi-lo. Enfim, aí ele faz aqui uma citação de Teuteronômios, capítulo 30, versículo 1 a 5. Se vocês forem fiéis, você espalharei entre as nações. E foi o que aconteceu com Israel, com Judá. Eles foram infiéis, adoraram outros deuses, se prostituíram. Então veio a condenação sobre eles de fato eles foram espalhados entre as nações. Isso aconteceu conforme a história que eu contei da invasão da Babilônia. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Isso ocorreu também. Embora eles não tenham se instalado novamente como uma nação, mas eles voltaram para Jerusalém, conforme nos demonstra aqui Estras Nemias, a história de Estras Neemias Mas o interessante aqui é para você ver como é que Nemias ele se aplica a orar pelo povo de Deus, tomando as escrituras como referência a orar por esse povo. E quando nós falamos de orar então pela igreja, pelo povo de Deus, é nesse sentido, ore pela sua igreja quanto orar pela sua igreja, ore de uma maneira que esteja alinhado com as escrituras pela sua igreja local. E aí o versículo 11 nos mostra orando com a igreja. Então a primeira investida da oração pública é você orar pela sua igreja. Você já orou pela sua igreja hoje, inclusive? Você orou pela sua igreja essa semana? Quando você se trancou no seu quarto para orar, você se especificou tão somente em sua vida e acabou se esquecendo da vida dos seus irmãos ou você orou pelos seus irmãos e pela sua igreja? e nessa oração você se colocou a nível de doulos daquele escravo mais humilde e colocou seus irmãos a nível de pais daqueles servos mais próximos do Senhor nesse estado de humilhação orou pela liberdade. Orou pelos pastores, pelo pastor. Orou pelos minutos de orações que eu postei na Liber, dia após dia, em favor desta igreja. E quando você veio aqui hoje, você veio aqui para buscar uma palavra para o seu coração, ou veio aqui para, com a sua igreja, orar por ela? A primeira investida da vida de oração pública é orar pela sua igreja. E a segunda é orar com a igreja, junto com a igreja, reunido com a igreja. Versículo 10. Estes são os teus servos. Aqui, Senhor, estes são os teus servos. Eu estou com eles, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração do teu servo e à oração dos teus servos. Todos juntos, orando ao Senhor. E tem prazer em temer o teu nome. Ou seja, agir com fidelidade e respeito ao teu nome, conforme os mandamentos. Isto é orar com a igreja. Então, eu acho que até nesse momento você entendeu. Que a oração, ela não é um instrumento a nível privativo. Ou somente a nível privativo a oração é um instrumento para que o povo de Deus esteja junto, buscando ao Senhor, como igreja, como igreja. Pastor, mas na prática, como nós podemos desenvolver esta oração pública? Como nós podemos, como líder, orarmos juntos realmente como igreja e pela igreja? Como nós podemos tirar um pouco dessa ego referência na oração privativa que nós temos em detrimento da oração pública? Como exercitar isso? Como aplicar esse princípio multiplicador de uma igreja multiplicadora, de uma espiritualidade verdadeiramente contagiante? Pois bem, no livro da Junta de Missões Nacionais, Igreja Multiplicadora, no primeiro capítulo dele, o autor ele nos traz dez dicas que nós podemos estar realizando como igreja. Nove sugestões que podemos estar orando como igreja. Primeira sugestão: oração nos PGMs. Pequenos grupos multiplicadores. Todas as quartas-feiras nós nos reunimos nos PGMs. Ou na Nádia do Zé Renato da, do Zé Renato e na Nádia Galego, na casa deles, ou na casa do Rogério e da Marli, ou na casa da Wanda e do Saulo. Naquele momento que nós estamos lá, é tão gostoso comer, né? aquela comitinha, aquela tortinha, aquela coxinha, aquele suquinho, né? que é feito com tanto amor e carinho pelos nossos irmãos, levado lá, termina o PGM, nós ficamos lá conversando, comendo. amém, isso é muito gostoso. Mas aquele momento, mais do que ir lá para poder petiscar e conversar com as pessoas, nós estamos lá para exercitar uma espiritualidade pública, como igreja. Porque a igreja não é essa estrutura. Embora isso daqui nós vejamos a importância da estrutura, mas isso daqui não é estrutura. A igreja somos nós reunidos. E quarta-feira, quando vocês estão naqueles PGMs, é o momento de vocês orarem como igreja, uns pelos outros, porque isso é orar como igreja também. Porque o seu irmão, ele é a igreja junto com você. E quando vocês oram uns pelos outros, vocês estão orando com a igreja como igreja pela igreja. E orar realmente... Pela a organização e organismo da Igreja Batista da Liberdade em Descalvado, lá nos PGMs. Então, amado ou amada, se você não tem o costume de ir nos PGMs, fica aqui, meu incentivo, frequente um PGM, e com aquele PGM, orem juntos, orem uns pelos outros, orem pela igreja local. Isso é uma maneira de exercitar a oração pública. Segundo, Cartão-alvo de oração. Trouxe? Ok. Cartão-alvo de oração. Muitos de nós, lá nos PGMs, já recebemos um cartão-alvo de oração. Como ele funciona? Você tem cinco linhas. Você vai colocar nome de pessoas que você quer alcançar para evangelizá-la, a fim dela ser convertida para a glória de Deus e o crescimento da igreja. É. Quando nós evangelizamos as pessoas... Nós evangelizamos por amor à vida dela, sim. Mas não só. Porque o objetivo principal de missões é glorificar o nome de Deus e o crescimento da igreja. Esse é o objetivo principal de missões. Então, esse cartão alvo, ele tem isso. Como nós podemos alcançar as pessoas e trazê-la para o reino, para a glória de Deus e para o crescimento da igreja. Ok. E aí o pastor Miqueias, nas próximas semanas, ele vai trazer esses cartões alvos, alvo de oração... Para que vocês estejam preenchendo, investido na vida dessas pessoas em oração. E dá um bom supor: o Miguel, o Ronaldo, o Marculino, a Suzy e o Timóteo não são cristãos. Eu pego, eu coloco o nome dos cinco aqui e começo a orar por ele, por ele, por ela, por ela e por ele. Apresentando o nome deles diante de Deus, para que eles venham ser ganhos para o reino de Deus e para o crescimento da igreja local. Terceira sugestão cultos de oração e vigília isso nós fazemos os PGM já tem um momento de oração antigamente nós tínhamos o um culto de oração específico às quartas-feiras, né? e nós temos nossas vigílias em março nós tivemos uma vigília em setembro nós teremos outra vigílias de 4 a 5 horas né? lá em março foi na chácara da Cileia em setembro veremos onde será ainda realizado amados, quem foi em março naquela, vig... quem foi em março naquela vigília? Temos aqui, está aqui o pastor Miquel, a Nath, o pastor Daniel, a Suzy também estava. Estava a Suzy? Não, a Suzy não estava, a Suzy estava em outras vezes. É, tira 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 tira, tira tira. Tinha outras pessoas, a Verinha lá estava. Quem foi nessa vigília sabe o quão edificante foi a vida, as vidas que lá foram ministradas. Que momento precioso como igreja. E sabe o que foi que me deixou mais impressionado? Foi com o momento que nós estávamos orando juntos, em grupos conduzidos pelo pastor Daniel. No meu grupo lá, teve algumas pessoas, acho que era a Bela, a Laiane, a Sirleia. Não, a Bela não estava no meu grupo. Era a Laiane, a Cirleia. Acho que o Bruno. Quando eu vi essas pessoas orando, eu fiquei impactado. Quando eu vi a Bela orando um momento a sós comigo, eu fiquei impactado. Por ver um nível de crescimento espiritual na vida dessas pessoas. Por quê? Pessoas comprometidas com a igreja local e que têm aprendido a desenvolver uma vida com Deus porque estão buscando publicamente com a igreja. Então, quando a igreja tiver vigílias, cultos e momentos de oração, participe. Participe. Na minha primeira reunião que eu estive conduzindo como presidente da Ordem dos Pastores aqui da nossa subsecção, a primeira reunião que eu tive conduzido, que foi na Igreja Batista Nova Canaã, em São Carlos, eu tive um tempo de oração com os pastores. Fizemos lá um circuito de oração. O pastor Daniel estava, né? Você não estava. Estava também? Fizemos um circuito de oração. Na outra reunião, da associação daí, lá na primeira de Araraquara, eu me retirei, que eu precisei resolver uma questão, inclusive com o Marcelo Rateiro, que apareceu aqui né, no vídeo. Tive que ligar para ele para resolver uma questão. Quando eu voltei, alguém falou que o pastor Gilson, de Araraquara, da segunda, pegou e compartilhou e testemunhou o quão foi impactante para ele orar junto com os pastores daquele dia. O pastor Emílio também deu uma palavra sobre isso, lá da PIB de Taquaritinga. Irmãos, é muito importante estarmos juntos, reunidos, orando. Então, quando tiver momentos como esse, de oração, vigília, aproveite, participe esteja com a sua igreja orando quarto minuto que impacta e transforma esse minuto que impacte e transforma que é uma sugestão aqui do livro é o que nós fazemos todo dia no grupo da igreja todo dia à noite eu não envio lá um motivo de oração antigamente chamava até minuto de oração né? agora é só oração frases pequenas para que você coloque em oração pela vida da igreja por exemplo, ontem Ore pelo crescimento da libera e pelo culto que prestaremos ao Senhor. Você está orando pela igreja. Quinto, campanhas de oração, como o relógio de 24 horas de oração que algumas igrejas fazem, torre de oração, campanhas semanais de oração de um encontro todo dia a uma hora na primeira semana do mês. Fizemos isso uma época na nossa igreja, ficamos quatro anos fazendo isto, Toda primeira semana, ou toda última semana do mês, era a semana da consagração. De segunda a sexta, nós estávamos na igreja com os ministérios orando. Então segunda-feira era com alguns ministérios, terça-feira era com outros ministérios. Nós passávamos aquela semana em campanha de oração com os ministérios da igreja. Ficamos quatro anos fazendo isso. Finais de semana em oração, enfim, campanhas em gerais. Sexto, mobilizações de oração nas redes sociais. A Igreja Batista, cidade universitária, que hoje é a Igreja Batista das Fontes, lá em Campinas, teve uma época que eu acompanhava a página deles no Facebook, eles fizeram uma campanha de oração, eles postavam todo dia motivos de orações, e nós acompanhávamos. Muitas vezes, esse período de missões que nós estávamos passando, tem. Em setembro, nós teremos a campanha de missões nacionais. Geralmente, a campanha de missões nacionais... Tem campanhas de orações em redes sociais que eles acabam compartilhando em PDF e semelhantes para estar acompanhando no Facebook, Instagram, WhatsApp, site. Estar orando por missões ao redor do mundo. Para nós podemos fazer isso como igreja e também pelo reino. Sétimo, rede de intercessores. Vamos lá. Uma rede de intercessores. Nós iremos para o Amapá no último mês de agosto. Não iremos? Iremos lá, eu, pastor Daniel, Maria Helena, Marco Júnior, Isabela, Rogério e Saulo. Ainda há vagas. Okay? Ainda há vagas. Né, pastor? É quem se quisesse candidatar aí. Nós estaremos lá. Neste momento, pode ser criada uma rede de intercessores que estarão intercedendo por nossas vidas lá. Então, o pastor Daniel vem aqui e fala, irmãos, quem quer se disponibilizar para interceder por essa equipe. Aí nós temos lá a irmã Suzy se levando, a irmã Fátima se levando, a Zete, o Eric, o Dirceu, e esse grupo de cinco estarão fazendo uma rede de intercessão enquanto nós estaremos lá entrando no fundo do poço, vocês estarão aqui segurando a corda intercessão e oração pelas nossas vidas. Um grupo específico, uma rede de intercessores. Oitavo, Dez minutos de oração. É quando você vai chegar na pessoa, você vai combinar com um grupo lá da igreja e vai falar, ó, todo dia de horário ou tal horário, nós vamos orar no mesmo horário. Você na sua casa ou na minha, mas no mesmo horário nós oraremos. Então a Noemi, a Nádia, a Dudinha, o Érico, a Daphne, Miguel, combinam entre eles. Todo dia da meio-dia a meio-dia e dez nós estaremos orando pela igreja e pela vida de um e do outro neste momento. E aqui a última sugestão, dentro de várias outras que nós poderíamos ter, são as caminhadas de oração. A caminhada de oração, muitas vezes, daqui é, é, é trazido a nível privado, né? a oração privada. É você ir caminhar, orar. Ontem mesmo, ontem foi sábado, eu acordei... Não, sábado não. Quinta-feira, eu acordei cedo, acho que umas seis e meia da manhã, e saí para caminhar com a boara. Na verdade, eu comecei a orar no meu quarto, aí chegou um menino em casa, eu estava com obras em casa, o menino chegou, abriu o portãozinho para que ele pudesse terminar lá o serviço, eu peguei a boada, saí com ela pelo bairro, caminhando com ela e orando ao Senhor. Isso é a nível privado. Mas nós podemos fazer isso a nível público. Inclusive, quando eu dei o um treinamento aqui para os líderes de grupos pequenos, eu ensinei sobre isso para fazer com grupos pequenos. Você pegar o seu grupo pequeno e sair pelo bairro, e aquele grupo pequeno está orando pelo bairro, orando pelas casas, junto. É, uma vez meus amigos e eu nos juntamos, entramos no carro, né, nós estávamos em três, quatro mais ou menos, fomos na delegacia, vamos no hospital, fomos na prefeitura e oramos. Fizemos uma caminhada de oração pela cidade. É isto, é nos juntarmos como igreja, como grupo, se saímos pela cidade orando juntos. Isto não é ato profético, tá bom, irmão? Por favor, tá? Não é atitude profética, não é, não é, não é, não é. É, uma, é, uma, é o que eu chamo de intercessão criativa. É juntar um grupo e sair andando, orando, intercedendo. O valor está na oração, não na caminhada, mas estamos fazendo de uma maneira criativa como igreja. Então, aqui estão nove sugestões que podemos exercitar a oração pública que é orar pela igreja e com a igreja. E para concluir aqui a nossa mensagem, eu já convido a equipe de louvor para ir se posicionando, por gentileza. O pastor Fernando Brandão, que é o líder aí da Junta de Missões Nacionais, no folhetinho sobre igreja multiplicadora, ele escreveu o seguinte. Uma igreja multiplicadora é uma igreja em avivamento. Por mais que estratégias e metodologias sejam importantes, multiplicar discípulos de igreja, é uma questão de experimentar um avivamento por meio da oração. Vamos orar? Quero que toda a igreja fique em pé neste momento. Eu quero que você se junte em um grupo de quatro a cinco pessoas. Por gentileza, quatro a cinco pessoas. Saia aí, capitaneando pessoas. Forme um grupo, uma roda Podem dar as mãos, façam uma roda de oração e vocês vão estar intercedendo pela vida dessa igreja. Vocês vão estar intercedendo pela vida de um e do outro e intercedendo pela vida dessa igreja. Podem estar orando neste momento. Podem estar orando. Se alguém quiser conduzir o grupo aí, fique à vontade, possa conduzir o grupo. Eu vou dar um período de 5 a 10 minutos para que vocês estejam intercedendo por vocês e pela igreja. De mão dada com a pessoa que está do seu lado. Você já saiu do seu lugar. Pegue a mão da pessoa que está do seu lado. E juntos vamos cantar esta música. A orarmos Senhor. tem geros com teu amor. Vamos orar essa música juntos como igreja. A
1: orarmos Senhor. Vem encher-nos com teu amor para o mundo agitado esquecer. Cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério para Nos dar E agora Com os nossos Irmãos Nos odemos A ti Em oração A O Senhor Encher-nos com Teu amor Para o mundo agitado esquecer Cada dia a sua vida viver Nossas vidas vem, pois, transformar é uma nos dá. e agora com os nossos irmãos nos unimos a
0: ti em oração agora você vai olhar a pessoa que tá do seu lado vai falar assim para ela que é a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo que o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo esteja sobre ti sobre mim sobre nós desde agora para todos sempre e toda a igreja espalhada pela face da terra em nome de Jesus amém